0: Buenas noches, bienvenidos a otro Jueves en la Noche aquí en punto .fm.cl, esta radio en internet que todos los jueves en la noche estamos en vivo y en directo transmitiendo este programa que se llama De Todo Un Poco para Ustedes. Con la mejor imagen y sonido también, ¿sí? A través de esta dirección, www.fm/webcam Y lo que siempre se me olvida, ahora sí, ya, voy a ver, podríamos empezar de nuevo, no. Siempre se me olvida, estamos, ahora sí que estamos en directo en Facebook también, en eh, esta dirección, www.facebook slash punto FM slash live donde ahí pueden interactuar eh, con nosotros, van a poder eh, hacerle preguntas a nuestra invitada de esta noche, van a poder eh, comentar sobre el programa reclamos del, del eh, que está aquí frente al micrófono interactuar en general con nosotros, 13 grados la temperatura todo esto en la ciudad de Santiago a esta hora ¿Qué más le puedo decir? Que estamos también saliendo con la mejor imagen y sonido acá, en esta dirección, que es la plataforma de multimedia de Twitter, que se llama Periscope, y estamos en pscp.tv, con esta dirección, slash.fmradio. Si podemos hacerlo, porque siempre es un poco complejo a veces... Estar en un Facebook En un Instagram Live Vamos a estar con nuestra invitada Y si no, nos van a poder ver eh, A partir de mañana O el sábado Más bien En eh, nuestra dirección de Instagram Que es arroba punto Raya abajo radio Y también en nuestro canal de YouTube Ahí a el sábado A la misma hora que este programa se repite Vamos a estar En YouTube con este programa Total mente, con imagen y sonido. Este programa que ya saben se llama De todo un poco, que va todos los jueves en la noche a las 22 y ahí ponemos todas nuestras plataformas. Y antes de siempre presentar nuestra invitada que está conectada pero ha tenido parece, parece unos problemas técnicos, siempre recorremos el mundo y vemos y también el ámbito nacional. Recorremos en el fondo lo que ha pasado a nivel nacional, recorremos qué ha pasado en esta semana que ha estado, creo yo, un poco fome en torno a, a las noticias. Bueno, pasemos a revisar lo que ha pasado en el mundo. ¿Qué les parece? Voy a empezar por el mundo. Voy a empezar por, eh, en este caso, la Unión Soviética. Más que la Unión Soviética, ahora se llama Rusia. Y su presidente Putin, que ya lleva no sé cuántos periodos en el cargo, es... Candidato al premio Nobel de la Paz. La semana pasada yo hablaba y me extrañaba, pero había sus justificaciones, de Trump como candidato al premio Nobel de la Paz. Pero Putin, Putin que dicen que envenenó a su gran opositor, Alexei Navalny, Navalny espero haberlo pronunciado bien. Es increíble, el premio Nobel de la Paz. Bueno, hablaba de Trump. Casi dos semanas seguidas he hablado del de presidente de Estados Unidos, candidato a la reelección de Estados Unidos, el cual ya, esto a las elecciones van a ser el 3 de octubre, dice ya que está cuestionando las elecciones. Es increíble. Y con eh, la muerte que ha sido tan eh, connotada, como fue ella de la jueza de la corte, digo jueza de la corte suprema de Estados Unidos Ruth Brother Ginsburg Trump quiere adelantar la elección de esta jueza sí, la quiere adelantar, ¿por qué? porque esta era una jueza que fue elegida por el ala demócrata y él es republicano, entonces quiere dejar antes de las elecciones un juez en la corte suprema republicano, así son las cosas y Trump también salió esta semana, como también aunque ustedes no lo crean, salió también Putin en los Time 100, ¿qué son los Time 100? el martes yo lo vi en la cadena ABC son los 100 destacados a nivel mundial los 100 eh, que de alguna forma han marcado tendencias en este año 2020 que ha sido un año bastante especial Incluso los duques de, sax, de Saxes, que estu estuvieron en estos Time 100, y estuvieron también hablando un poco de las elecciones de Estados Unidos. Mucha gente conocida salió en esos 100 nominados, hecho por la revista Time. Pocos latinoamericanos, el presidente de Brasil fue uno de ellos, y las eh, proyecto tesis, ¿se acuerdan de las chilenas? Esa de que cantaban... Eh, desde Valparaíso y su canto contra el machismo fue mundialmente conocido por todos lados. Bueno, ellos fueron una de las 10 personalidades relevantes este año 2020. También en el ámbito musical estuvo The winken la cantante Halsey, como le dije, los duques de, sa de Saxes, los que ahora están viviendo, no sé si en Canadá o en Estados Unidos, el mismo Trump y. Putin. En el ámbito deportivo también hubo gente destacada que en este momento no recuerdo, pero nos pasamos al ámbito deportivo, nos vamos a ir a, al otro lado del charco, como dicen los eh, americanos o los norteamericanos, quiero decir, los de Estados Unidos, porque nos vamos al ámbito deportivo y hablamos de un chileno, un chileno que dejó el Barça, hubo un terremoto, se acuerdan que conversé hace un par de semanas atrás en esta introducción de lo que había pasado en, en el Club Barcelona. Bueno, el rey Arturo dejó el club y ahora llega a Milán. ¿sí? Llega a Milán, después de haber dejado el Barça y se va a juntar con su compañero de la Roja, Alexis Sánchez. Miren Una dupla que probablemente va a llevar a el Milán a las grandes ligas. Probablemente como lo hizo en algún momento Iván Zamorano. Sigamos por el mundo antes de llegar a Chile. También hablé la semana pasada y eh, se destaca también esta semana nuevamente y con mayor profundidad la crisis político-financiera que hay en Argentina. Ustedes saben y me han escuchado, tengo un gran amigo argentino que probablemente estará conectado viendo este programa desde Buenos Aires y hemos hablado de esto. La dupla política de gobierno Fernández y Fernández no está ayudando mucho y eh, de, le han echado la culpa al principio a la pandemia. Pero no ha sido así. Porque hoy día ya se está viendo que su política, su gestión eh, política, gubernamental, económica, no está haciendo buenos réditos. Y empresas como Falabella, Latam, las aerolíneas Qatar Airlines y cuántas se están yendo. También dije la semana pasada que Walmart estaba tratando de vender su operación. No son muy buenos, a piso lo que está pasando en Argentina y. Una vez que termine la pandemia, el COVID-19, ya no va a haber excusas para seguir con una economía bastante deteriorada en Latinoamérica. Y sigamos por, el, por la región. Esta semana se desarrolla en general la Asamblea General de la ONU, pero esta vez, dado a lo que estamos... Eh, Presentes, que es el COVID-19, y estamos todos relegados en nuestras casas, se hizo en forma telemática. Y nuestro presidente, Sebastián Piñera, no quiso pasar desapercibido en esta Asamblea General. Que a todo esto la ONU estaba cumpliendo 75 años. Me acuerdo perfectamente porque cumple la misma edad que mi padre, que le mando muchos saludos desde esta tribuna de todo un poco. ¿Qué dijo Sebastián Piñera todo esto? Comillas. Si no hay una modernización en, en las Naciones Unidas, de lo contrario, podría terminar igual que una Liga de las Naciones. Alguien dice por ahí que Sebastián Piñera, después de Chile, se quiere ir para allá. Él quiere modernizarse. También habló Maduro, que no, y criticó todo lo que hablé la semana pasada del de tema de la informativo que se hizo de los derechos humanos en Venezuela, que es un secreto a vos. No lo voy a tocar de nuevo porque ya lo hablamos la semana pasada. Y seguimos en el vicendario y ya no estamos metiendo a Chile. Se... Debe decir, se acuerda, no. No, no se acuerda porque no, no, no lo he nombrado y no lo nombré en, en, en programas anteriores. Chile no quiere firmar el Tratado de Medio Ambiente de Escazúz, que de hecho Chile promovió junto a Costa Rica, allá en Escazúz, que significa todo esto descanso. ¿Qué promueve este tratado medioambiental? Información para las personas, participación pública y justicia ambiental. Sin embargo, el gobierno de Chile dice que el firmar este tratado eh, da una cierta incertidumbre, dado que si hay controversias internas, podría llegar estos problemas a tribunales internacionales. Y ya tenemos mala experiencia con lo que nos pasó a Bolivia. Por eso Chile y el gobierno en especial está muy cauteloso. Aterricemos ahora en Chile. Mañana, a partir de mañana y después de casi un año, las las totalidad de las estaciones de metro están operativas. ¿Se acuerdan que el 18 de octubre hubo un estallido social en este país y un número importante de estaciones del metro sufrieron consecuencias, fueron quemadas, destruidas. Y el presidente de la República Sebastián Piñera hizo un discurso el día martes, si no me equivoco, para reinaugurar y para relanzar el 100% de la línea operativa del metro. No tuvo escaso de polémica, ya que mientras él daba el discurso a la afuera, el sindicato de trabajadores del metro alegaba por que se habían dificultado una serie de empleados terceros que estaban relacionados con la higiene y con la seguridad. Y exigen, dado que va a haber una apertura del 100% de las líneas, mayores y mejoras sanitarias, dado que estamos en plena pandemia es una cosa que van a tener que conversar el sindicato con los presidentes y el directivo del metro. Hoy, sucintamente, quiero hablar otro tema que es el, la polémica que hubo entre el Ministerio de Salud y Espacio Público, este referente, esta ONG, que siempre, de alguna forma, hace un análisis crítica a todo lo que saca el Ministerio de Salud. Pero esta vez el ministro París golpeó la mesa y está molesto por lo que ahí decía, que básicamente Espacio Público decía que había un incentivo a las personas sanas para que se hicieran el test del PCR. Esto molestó al ministro y dijo que ya no aguantaba más estas intervenciones medias polémicas de Espacio Público, a lo cual Espacio Público replicó que el ministro había malinterpretado el reporte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El Ministerio de Salud, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho durante todo este año, está siempre en la mira. Y lo otro que están en, eh, en la mira son los parlamentarios y en especial la jueza Silvana Donoso, que estuvo eh, a punto de ser acusada constitucionalmente. Acusación que fue rechazada esta vez por mayoría, 8 o 29 por 8, y la, sin dejar la polémica, la jueza sigue en su cargo. Recordemos que ella dejó libre a, al asesino, al padrastro de esta niña que asesinaron o asesinó hace un par de semanas atrás en Limache. Y seguimos en el parlamento, pero esto también da vergüenza. A mí por lo menos me da vergüenza. No sé si se acuerdan que. Alguien que era ex fiscal Guzmán, me estoy refiriendo, una vez que asumió como secretario general, no no es secretario general, el secretario de la cámara de la cámara alta, fue en plena pandemia a, a tener una comida oscura, secreta, con sus ex colaboradores cuando era fiscal en plena pandemia donde no se podía salir. Bueno, lo reclamaron y lo único que pasó es que lo suspendieron del cargo por un par de semanas hasta que se dilucide esto. No puede ser. O sea, uno cuando, y perdón el, el chilenismo, cuando uno la caga, recibe a veces hasta una patada en la raja y se va de la pega. Pero así pasa en el Parlamento. La cagan y no pasa absolutamente nada. Hay unos temas que no valen la pena... No, que no voy a tocar, lo voy a decir rápidamente que es la, a, la acusación estamos hablando del Minsal, la acusación contra el exministro ministro Manalich que hay una investigación penal y una acusación en el eh, parlamento y también embargo y remate una incrucijada que pasa con toda esta complicación que tiene Eduardo Frey con las platas del hermano, pero en realidad saben que eso me lo voy a saltar pero no vale la pena, porque ya cuando son las 22 horas con 17 minutos vamos a pasar a presentar y a introducir a la invitada de hoy. La recordamos que todo este mes estuvimos con cantantes y ella no es la excepción. En mi investigación, aunque no la veo conectada, la veo que está conectada, pero debe estar escuchándome probablemente y ahí va a aparecer. Yo lo que no sabía y la conozco hace un tiempo es sobrina nieta ni nada más ni nada menos que Palmenia De verdad, quiero decir de Palmenia Pizarro. Le vamos a preguntar sobre eso. Desde chica, cuando era niña, imitaba los bailes y la gestualidad del rey del pop, Michael Jackson. Así se movía hacía sus gritos probablemente. En el 2007 participó en el programa de TVN Rojo, Fama contra Fama. ¿Se acuerdan? Ahí con su pelito negro, ahí la van a ver. Ella está muy influenciada por la música negra. Debutó musicalmente siendo la vocalista de una banda de soul, hip hop y funk llamada Mr. Motaraz también le vamos a preguntar sobre eso recorriendo diversos eventos y festivales a lo largo del país según eh, los críticos de música pertenece a la camada de los artistas vinculados al rhythm and blues que aparecieron con decisión en la segunda mitad de los 2000 sacó un disco el año 2009 con singles como Aún Está, Siento Tu Amor, No Quiero Ser, Rating y Cuestión de Piel, Cuestión de Piel quiero decir. Referentes de la, eh, de la balada Rhythm and Blues y con Ritmos Speed Dance. El año 2010 realizó una adaptación a la canción Los Momentos de Eduardo Gatti, que la llevó a participar en el Festival de Viña del Mar, donde demostró su capacidad de convertir un verdadero clásico, la modificó y la llenó lleno de beats actuales y una frescura. Imagina la canción de Eduardo Gatti algo mucho más moderno. Actualmente, la voz de un famoso programa de televisión, de Megavisión, Morandeco con compañía, y ustedes la van a ver con su imagen afro, siempre tuvo un gusto por la música negra. Yo lo que no sabía, y le vamos a preguntar, es periodista de profesión y cantante de pasión. Lo disfruta haciendo y lo van a ver esta noche. Tiene influencias, creo yo, y le vamos a preguntar a Tony Braxton, a Whitney Houston, pero yo creo, para mí, personalmente es la Ligia Kiss chilena. Esta noche, con nosotros, doy la bienvenida y un abrazo virtual y un aplauso de todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en este programa grabado a Katarín Macarena Contreras, más conocida como Karina. Karina, muy buenas noches y bienvenida a De Todo Un Poco.
1: Muchas gracias. ¿Me escuchan
0: ahí o no? ¿Estoy bien? Ahí sí que te escucho sin problema. <risa> Absolutamente. En el, 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 el ensayo que al final no tuvimos, no, no, no escuchaba absolutamente no nada. No
1: fue nunca, pero mira, lo solucionamos
0: y estamos acá. Es bueno, el cosa internet, que a veces nos juega una mala pasada, los sí, computadores, pero estamos finalmente en eh, este programa de Todo un Poco, Ajá. que la gracia es conversar. Básicamente sí. eso, sí, sí. nada más que eso.
1: Me encanta, me encanta conversar, así que uh, yo feliz de
0: estar en tu programa. Uh, ahí, ahí algo pasó, hay algo, ahí, 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 ahí algo pasó, algo pasó. Bueno, yo algo, para empezar, yo algo hablaba de tus orígenes, de Ajá. el 2007 en rojo, fama contra fama, pero más que introducir yo y, y dar esta investigación periodística que, que, que es un gran equipo que está detrás de estas cámaras, eh... <risa> quiero que tú mismo nos compartes tu origen, o sea, de esa niñita que primero es sobrina, eso ya es, yo te digo, conociéndote no lo sabía, sobrina nieta de Palmena Pizarro, y después esa niñita con ese pelo medio afro que imitaba a Michael Jackson, a llegar a esta cantante, Karina, algo queremos saber de los orígenes.
1: Sí, efectivamente, desde muy niña, yo, a ver, me escucha bien, ¿cierto? ¿Está todo bien?
0: ¿Sí? sí, absolutamente, te escucha Perfecto. muy bien, eh,
1: muy bien. Mira, sí. yo vas ver, de muy niña, de muy niña, yo no de, de muy niña no siempre quise ser cantante. Eh, fui como más artista, bailaba, actuaba, cantaba, o estaba metida ornamentando los actos del colegio. Siempre me gustó un poco eso, como la exposición, los escenarios, de siempre. Eh, y sí, pues efectivamente, eh, a mis no sé, desde chica, desde chica, 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 me gustaba estar en los bailes y todo eso. Entonces, de ahí un poco empezamos, empezamos como a crear la historia de a mis 12, 13 años, que finalmente digo, yo quiero cantar por sentirme con la ilusión y la emoción de ver a Whitney Houston en la película El guardaespalda. Y yo dije, hoy es como que quedé enamorada de su voz y su presencia, y a eso de los 12, 13 años, yo decido efectivamente como, de, así como, como si fuera una decisión. No, yo quiero cantar. <risa> yo quiero cantar, yo me quiero dedicar a la música, en fin. Y ahí parte un poco la historia de cantante. Y sí, pues, si hablamos de como de bailar, actuar o referentes, Michael Jackson a mí, muy chica, a 4 o 5 años, eh, empecé a, a bailar como él, lo imitaba, fui a un supermercado, me disfracé a Michael Jackson, me, me personifiqué, me acuerdo que gané una canasta familiar con mercadería, por y, y, y claro, pues, aparte que limpiaba, porque como tenía el pelo crespo, entonces naturalmente te encontré ahí con que te ponía un gorro y te aparecí. Entonces era, era, era un poco eso. Claro, era chica, po, o sea, cuatro, cinco, seis años. Y le mostraba a mi familia cómo bailaba, y lo sentaba en el living todo ordenadito ahí, en fin. Pero claro, ya más cantante a eso de mis 13 años a mis 13 años, y ahí como que digo que yo quiero cantar y, y nos faltan eh, los que son más grandes y tienen bandas o tocan teclado, o tocan bajo o lo que sea, no tengo idea y eh, te armas tu bandita y empiezas a cantar
0: ¿Eso, eso fue el, el, con la banda Motaraz o fue antes incluso?
1: No, 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 ahí, ahí no, una banda de colegio Mister Motaraz es, eh, ese es 2008, 2009 Ah, yo,
0: perfecto
1: yo te, o sea, y ahí yo tenía ya 19, 20, 21 años ya con mi tema
0: Oye, ¿y qué tarde. álbum especial de, de Michael Jackson como que te, te, te influenció a, a esa niñita que bailaba y gritaba? ¿Alguna en especial? ¿Thriller te invento? o anterior?
1: O sea, eh, mira, lo, lo que pasa es que, o sea, sí hay un álbum que de hecho eh, lo encuentro fabuloso, sí hay un álbum que es Dangerous, de hecho yeah. su sola portada, su carátula, a mí me volaba la cabeza, yo tenía el cassette, sí, pero ya la, sola, ya, ya la carátula tiene tanto misterio, y tanta mística, y cada cosa que hay, cada persona, el mago, que los animales y todo, entonces ya eso era una, una locura. Verlo en vivo, lo podíais ver hasta en, hasta en silencio, hasta en, hasta en mute, lo podíais ver, y ya, ya era una... una una, una, una maravilla. Entonces, si me preguntas por un disco en especial, te puedo decir que el Dangerous, Si me preguntas por Michael Jackson, puede ser Billie Jeans, puede ser Thriller, puede ser, en fin, Jam. Pero tiene que ver con, con todo lo que me provocaba Michael Jackson en verlo en escena.
0: O sea, como un artista general, no solamente como, como músico y como cantante, o sea, como espectáculo. Claro.
1: Claro, o sea, un artista, o sea, es un artista integral. O sea, es un es un, un señor del escenario, desde, desde estar tres minutos detenido, sacándose los lentes, mirándose adelante. Eso es toda una locura, ¿cachai? Entonces, eh, era todo, era de verlo en vivo, de ponerlo hasta en silencio, era de su música, que era rica, que hay con el baile, todo. Y de hecho, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me siento a ver videos, clips de él que lo he visto por miles de veces, o conciertos de él, o siempre en YouTube hay algo que alguien subió hace poco, y tiene que ver con un, con un no sé con un ensayo nunca antes visto o con un concierto que no se publicó o con lo que sea
2: o sea
0: ese es video que estoy mostrando en este momento para los que nos están escuchando estoy mostrando un video para los que no están viendo un video ahí hay yo lo me fijé y ahí como cierta semejanza ya dado que estamos hablando de Michael Jackson algo me pareció por eso quiero compartirlo ahí eh, o me equivoco yo
1: sí o sea eh, influencia
0: ¡Ay! ¡Ay! Eh, ¡Ahí se nota! Eh, ¡Absolutamente!
3: A mí me que Jackson eh, es una maravilla. O sea, siempre... Sí, en escena. Eh. Tiene que ver con, con una... ¿Sabéis qué tiene que ver?
1: Maya, claro, él es hombre, él es mujer, en fin. Tiene que ver con un tema como de mmm, actitud en, en escena.
0: Absolutamente. Y, esa, y, te digo, y ese video, por eso quise mostrarlo, está la actitud absolutamente de nuestra invitada esta noche. Oye, eh, bueno, y de ahí eh, el grupo Motaraz, pero yo lo que no sabía y que me sorprendió a todo esto, y porque a, a, para mí no, no, no existía una dualidad, y por eso te pregunto, ¿periodista o cantante? Perdón, perdón. Ay, ay, parece, parece que tenemos problemas ahí con la, con la internet, todo está pasando y es típico que puede pasar eh, con, con esto. No, que estábamos hablando de la influencia Michael Jackson, qué sé yo, y se notaba en ese video, y el video que estoy mostrando un poco no, que estaba recién mostrándose atrás de donde yo estoy, y ahí lo que se está viendo ahora es en una entrevista. Claro. Eh, pero mi pregunta, eh, ¿Sí? aparte de, de, la, de la influencia de Michael Jackson de, 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 lo, de la parte visual, a mí hay una dualidad que, que yo no sabía. ¿Periodista o cantante? ¿Cómo se define.? Eh, más que Karina, Catherine Macarena.
1: No, siempre artista. Siempre artista. Eh, y tiene un orden. Po. Primero soy cantante y, y luego periodista. Por dos razones esenciales. Funciona la pasión antes que la profesión. Eh, y también de alguna u otra manera... Eh, ¿Se escucha? ¿Estamos bien?
0: Sí, se, se, se escucha, se escucha, ah, hay, hay, hay algunos hay algunos temas, de pronto sí, hay, hay un, un problema de internet que, que, que un poco, hay unas pérdidas de, de pronto, pero vamos a hacer lo posible de que... Sí,
1: ya, pero no, básicamente tiene que ver con que soy cantante, de hecho, o sea, de hecho hay, hay una lógica hasta, hasta de lo que es primero, soy lo cantante y me pagué la
3: cara de periodista cantando. Entonces también tiene un valor en, en, en de
1: trayectoria. Antes no, te, te, periodista. En, estamos... en, en ejercerlo por ganas, por pasión, por todo.
0: Ya, te, ta, 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 estamos perdidos. Tal, 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 la internet está un poco débil parece, Karina, en, eh. Sí. Eh, en tu, sí, está, está, está como te, te está congelando en la imagen y a veces el, el audio te estamos escuchando y si te vamos a escuchar cantar un ratito más no sé si vamos a poder hacerlo bien
1: Pero no sé sí, qué pasa, estábamos bien hace un momento Sí, estábamos
0: bien Oye, bueno, me, me decías entonces un poco Exacto. para recapitular no sé cómo... lo que yo logré escucharte, y voy a resumir para, para los que no, que quizás escucharon. A... Gracias al canto te eh, permitió pagar la carrera de periodismo. O sea, oye, súper valorable, te felicito, realmente. O sea, sí, noches sí, de canto, noches, no, noches arriba del escenario, te permitieron desarrollar tu profesión, o tu carrera más bien.
1: Sí, es cierto. Es cierto, claro, sabes que ese, ese es un muy buen alcance porque efectivamente cuando uno habla de profesión es como que de, de alguna u otra manera siempre el arte termina siendo como el hobby y no cuando tú te dedicas al canto o a cualquier disciplina del arte eh, tú cumples horarios, hay un contrato, hay un compromiso, hay una paga, hay, un, hay todo. Entonces, claro, es, la, la observación que hace es súper buena. Eh, y una salvedad importante claro, mi profesión, digamos, académica eh, en las comunicaciones periodista, licenciada en comunicación social pero eh, mi, mi profesión y mi, y mi, y mi pasión eh, cantar ser, ser cantante finalmente terminó por pagar eh, lo académico y así fue, o sea, cantaba al fin de semana y tenía pegas fuera de Santiago y todo ese training y, y, y trabajaba dando clases de canto, todo con la música, y me terminé pagando la carrera, salí invicta, no, todo, todo fue así.
0: Oye, y tú me podrías decir cómo el esta carrera, eh, que Ajá. últimamente ha estado muy vapuleada en, en muchos lados, porque bueno, como en todos los oficios hay periodistas buenos y hay periodistas malos, como en todas las profesiones, no, no, no eh, los periodismos no se escapa a ellos. Como todo Como todo, exactamente, por eso hago la aclaración como ¿Cómo ayudó esta sí. carrera a tu otra mitad cantante? Yo supongo que algo tiene que ver, esta herramienta tiene que haber de alguna forma influenciado y potenciado la carrera de cantante seguramente, eso lo puedo asegurar en visualizarlo mejor en, en sí. quizás yo iba para mira, allá, mira, no que... sé Sí,
1: yo creo que ambas ambas cosas ambas ambas profesiones eh, se potenciaron eh, el canto aportó voz y actitud al periodismo y el periodismo dio eh, cierto y conocimiento también para, para pararte de mejor manera ante una entrevista eh, y, y, y saber también tomar mejores decisiones y todo lo que implica así que ambas se, se, se aportaron
0: Mira qué bien, bueno, y supongo que de alguna forma la llegada en 2017 a TVN, al concurso rojo fama contra fama donde yo creo que por primera vez eh, los chilenos pudieron ver esa cabellera frondosa afro eh, pudieron eh, se destacó más la periodista llegando a TVN, uno podría haber dicho oye, ¿sabes qué? Llegué a TVN a hacer periodismo, no, ¿toy? pero fui como cantante. Ahí te quedaste pegada. ahí tenemos, tenemos un problema de internet. No sé si está, 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 fall está fallando el wifi.
1: No sé, es extraño. Porque al principio tengo lo mismo. ¿Estoy bien ahí o no?
0: No, está, te veo pegada. Y los que nos están viendo, estás está, está, está pegada. Estás caído con el ojo medio a, 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 cerrado. Es como una foto, es como esa, como la, la, cuando en los lo Zoom la gente pone una foto. No sé si el sonido te escuchamos, no, no lo sé. No, parece que te perdimos a todo esto. A ver, si quiere, Karina, eh, te desconectáis un rato, yo relleno y, vol y, y mejoras la comunicación, ¿te parece? No, oh, Ni siquiera ya me escucha. A ver, son las cosas, lo que, lo que pasa en vivo en este momento. A ver, yo la voy a desconectar. A ver, si me estás escuchando, te voy a desconectar y te conectas de nuevo para mejorar la comunicación y así tenemos una, una, una mejora. Eso mismo, ya. Oye, voy a recapitular lo que estábamos hablando. Tenemos de invitada esta noche a la gran cantante nacional, Karina, eh, que hoy día es eh, la voz del coro de Morandé con compañía, pero tiene historia para rato. Empezó en 2017, como decía, en el programa Rojo Fama contra, contra Fama. Ahí se está conectando de nuevo. Voy a seguir rellenando. estamos hablando que yo no sabía parte de su historia, que la vi ahora en esta investigación que hice, que es periodista. Me sorprendió. Entonces, lo que yo le estaba preguntando, y ahí está de vuelta, y, y veamos cómo está la comunicación uh, en este... Momento, a ver, a, vamos a ver ¿ahora, ahora, sí.
1: Estamos bien, yo creo que sí.
0: Yo no, ¿Sí?
1: me imagino que sí, por favor.
0: <risa> ahora sí, ahora sí, está mejor por lo menos que está mejor que antes. Bueno, yo creo que está diciendo tarde. Re, recapitulando un poco mientras rellenaba mientras tú te habías ido un segundo de, de esto de esta dualidad entre la cantante y la periodista. Entonces, eh yo la pregunta que te iba a hacer un poco de compartir, en el 2007 llegaste a TVN, al programa Fama contra Fama, rojo Fama contra Fama, eso así se llamaba, se llamaba el programa, llegó y ahí donde todo Chile conoció hasta había frondosa estilo afro, y yo supongo que tuviste una dualidad, o la tuviste súper clara, porque llegué, llegó una periodista a TVN, que es como la cuna de, de muchos periodistas, y ya, ya a cantar. Entonces, uh, tenía como las dos oportunidades. ¿Qué pasó en ese momento? ¿O la teníais clara?
1: No, porque en el 2000. No, 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 porque el periodismo es muy posterior. Es muy posterior. En el 2007 yo estaba con suerte a tres años de haber salido al colegio. Eh, y el periodismo es hace. Yo salí del periodismo hace cinco años atrás, en 2015.
0: Ah, Entre perfecto, 2011
1: salió 2011, eh, 2007, o sea de hecho desde el 2007 llamemos ya, ya desde rojo en adelante hasta el 2011 hice solo música.
0: Perfecto, ya ya, qué bueno ya.
1: Claro. Perfecto. Entonces no hubo ninguna complicación en la decisión.
0: Ah perfecto, no fue, no fue. A ver, pero te pongo el caso, ¿qué hubiera pasado si ahora llega? la oportunidad a TVN es estar a otro TVN, hoy día hoy día TVN sabemos que está en problemas bastante complicados yo creo que más que contratar gente está echando, digamos, pero bueno pero hagamos la ciencia ficción de que eh, el, el 2007 hubiera sido ahora entre la cantante y la periodista ¿qué quiero pasado eh?
1: No, no hay ningún tipo de, de decisión eh pero o sea, ojo, porque por ejemplo yo eh, estudié periodismo, me encantan las comunicaciones de, de, desde siempre, eh, desde la concepción de que es biológico la comunicación, me encanta. Entonces, yo no tengo reparo en eso. Eh, trabajé, trabajé en eh, el 2015, 2015, 2016, hice mi práctica profesional en Mega, en el departamento de prensa, en Ahora Noticias, y la verdad lo hice. Y me quedé eh, un par de meses más extra. Lo hice porque sabía que nunca más en la vida lo iba a hacer. Ah, perfecto. Sí, o sea, me gustan las comunicaciones, pero de alguna forma, eh, la línea editoriales eh, o también el 24-7 destinado a un trabajo, por más que te guste, en mi caso no surge mucho efecto. Eh, para mí... Entonces eso me, me significaría
0: no seguir cantando. Ya, pero puede, puede desarrollar el periodismo como re, recién hablados para mejorar la imagen, la comunicación de la cantante. Oye, volviendo a la cantante, eh, bueno, en el 2007 participaste en ese concurso y en el 2009 sacaste un disco.
3: Ajá.
0: ¿Cómo fue 2000, el desarrollo de ese disco? En el 2008 lo
1: grabo en 2008 lo grabo y el 2009, eh, básicamente esto surge como una, pro, una propuesta, una, como el hambre también de que lo que tú grabas, haces, compone, y quieres cantar, y quieres decir, y mostrarte, eh, ¿dónde lo ponemos? O sea, los sellos discográficos funcionan más aquí en Chile hace ya unos, por lo menos, 20 años atrás, como empresas administrativas. Entonces, estaba la idea de la convocatoria de Sello Azul, bajo el alero de la CCD, la Sociedad Estreina de Derecho de Autor, y... Era una, es una convocatoria concursable de Puntarena, Punta Arena, eh, de discos que estén en su totalidad en grabados profesionalmente. Y tenía el disco grabado del 2008, 2009, Concursamos. Y ahí, eso no sé, eh, creo que fue en marzo de 2009, finalmente todo surge, todo se da, nos informan que quedamos seleccionados y y, y no va increíble. Y ahí, y ahí empieza un poco la historia del disco, la promoción, prensa, difusión y todo.
0: De nuevo tenemos estamos teniendo problemas... Algo, algo pasó. No sé si está ahí o no está ahí, Karina. Puta, qué
1: ex... <risa> No, si sí estoy, si sí estoy, pero no sé qué ah, pasa. Está, ya. No, ya no, como que no mal,
0: como que no, mal. Ah. no me digas que tiene sí, la compañía que, no está mal, que ahora... No. Eh, no, oye, no me digas que está en la compañía que ahora que se llama VTR. No, no está en esa, ¿no? VTR, VTR. <risa> bueno, la vamos a pasar comercial, por eso digo VTR. Eh, eh, porque a todo el mundo le está diciendo VTR. Oye, bueno, para un cantante yo supongo, sí. a, ver, a ver si me estáis escuchando.
3: Espera, me deja, va a solucionar.
0: Si queréis relleno mientras relleno mientras tanto, relleno mientras tanto so, lo, lo, lo lográis solucionar. No sé si yo me estaba me está escuchando, yo, yo no lo tengo tan claro. Ya bueno, supongo que para todo cantante, hacer un disco es como tener un hijo, yo supongo. Debe ser la, debe ser la, la debe ser eh, el tema, la cúspide, debe ser eh, el inicio o, o, o la meta de todo cantante grabar su primer disco. ¿Qué se siente?
1: Creo
0: que ahí estoy, estoy de computador a ver si anda mejor, si corre mejor esto. Ah, ya, ah Tenemos, ah, eh, tenemos las tenemos Pero... doble, los tenemos doble
1: ¿Estoy ahí
3: o no? Los tenemos doble
0: Sí, ahí, ahí Pero... te escucho mejor, ya, te saco te saco acá, ahí Te saco acá, ahí Ahí sí, yo sí que me estoy escuchando yo
3: ¿Estoy ahí o no? Pues. ¿Me escuchan? Ahí
0: sí, pues ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? absolutamente fuerte y claro no, ya. ahí sí era el problema entonces, de, ¿de qué estabas? ¿con el teléfono? Estaba con el iPad ah, ya, ya. el iPad, ahí no, sí. ahora fuerte y claro, no sí, eh, se ahí, se, ahí se escucha realmente tu voz <risa> claro, esa voz potente que, de, <risa> de negra que tú tenés ahí se escucha absolutamente
1: genial, ya, qué bueno, qué bueno
0: ya bueno, lo, lo, lo que te decía no estabas contando el disco yo supongo que sí. para cualquier cantante el hito de sacar su primer disco es como tener el primer hijo
1: Ah, sí, o sea, y, y, y como que lo queréis por toda la vida, como que es un orgullo, porque o se partida es más peludo que la cresta sacar un disco, y tener un arte, y que sea bonito, y que la gente lo escuche, porque hay dos cosas que po, tú puedes hacer un disco y tú puedes cantar, y eso es fantástico, entretenido, todo lo que quieras, pero hay una cosa que a mí me pasa, que a mí me, yo amo cantar, pero me encanta ser escuchada, entonces si voy a hacer un disco, voy a hacer un trabajo y voy a estar en esto, me gustaría también que la gente... Eh, lo escuchara Le gusta no hay otra cosa Pero tener sí esa vitrina Entonces cuando tú tienes un disco Es como la cara visible Y de, tú dices, mira, esto lo hice yo Son mis canciones, son mis letras Es mi hijo, me encanta <ríe> Es como eso
0: sí, No debe ser O sea, a ver, como he, hemos estado hablando Durante varias semanas Este, este programa no solamente a, a, hablamos de cantante y, y tenemos el gusto de tener a Karina esta noche con nosotros. Hablamos de emprendimiento y yo siempre lo comparo con el emprendimiento, dado, dado mi formación. O sea, eh, ser cantante en Chile no es fácil, no es fácil. Al igual que ser emprendedor en Chile, no es fácil. Las herramientas no, no son lo más fácil posible. O sea, siempre hay pequeñas piedras. Entonces, eh, después de, de, de tener este hijo, hay que promocionarlo, hay que hacer tour, hay que, como tú bien dices, difusión. Entonces, y, y mi pregunta va allá con respecto al disco. Eh, ¿Qué pasó después del 2009? ¿Por qué no un segundo disco?
1: No, mira, pero es que ahí, o sea, el 2009 recién lo sacamos, a, 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 digamos, a la vida, al aire. Pero esto surgió efecto hasta el 2011, 2012. Y yo en 2011 entré a estudiar. Perfecto. Entonces también... Son cinco años en donde tú le sacas el provecho y también me permitió, eh, para, como hablábamos recién, eh, sacarle el jugo todo este tiempo para también pagarme la carrera. Entonces, es súper complicado. Ya grabar un disco, ya estudiar es un tema y las dos son incompatibles. Al menos en mi caso. Yo no sé si, yo, yo no sé si alguien ha estudiado en la universidad y a su vez ha sacado un disco y ha hecho carrera. y ha Entonces, en mi caso era complejo. Tenía que trabajar para pagarme la carrera, tenía que hacer clases para pagarme la carrera. Entonces además en el algoritmo complejo hacer un disco <risa> en el video, no estaría aquí ahora
0: <risa> pero espérate antes de empezar a estudiar y tuviste un hito súper importante que también quiero comentarlo y también quiero Ajá. que un poco no, nos, nos comente en 2010 pararse eh, en la quinta vergada representando a Chile eso es uno dos modificando una, la canción Los momentos de Eduardo Gatti, que Eduardo Gatti no es cualquier persona no. créeme que es para sacarle el sombrero a cualquiera y darle otro ritmo darle una frescura, darle unos beats, darle ese rhythm and blues con tu voz, wow eh, no, no, tengo, no, no, no tengo esa imagen, ¿no? No, no, no la pude rescatar, pero wow es para sacarte el sombrero
1: Sí, o sea ese fue un hito Súper importante, emotivo, y, y como un pick en, en mi carrera. Bueno, esto surge de manera muy sencilla. En 2000, 2009 estábamos los de Sello Azul en una convocatoria en, en el Club Amanda, que está en Vitacura, y estábamos como, como presentando nuestros discos y dándonos a conocer a la prensa, y entre eso habían productores que llevaban, digamos, la batuta del Festival de Viña. Y me ofrecen, me vieron cantar, todo el tema hicimos una ronda de prensa y todo eso. Y eh, me ofrecen, así a la semana siguiente, recuerdo, ser parte de este contexto de las 10 canciones con historia de la música chilena, eh, a propósito del bicentenario. Eh, y yo digo, de partida, las canciones eran asignadas, o sea, tú no las elegías, las, las asignaban. Y en, ese, y en ese intertanto, eh, yo dije, ¿cómo yo reversiono los momentos? O sea, una canción folclórica de los años 70, hermosísima en letra, en su melodía, y había que reversionarla, obligado. Entonces, ¿cómo, lo, cómo, la rever, ¿cómo la reversionas? Le daba un toque más fresco, cuidando y respetando la esencia. En, incluso en un... En, 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 en un, en un ritmo de, de tres cuartos que, que pertenece al folclore. Entonces dije, ¡ah! Y ahí dijimos, no, hay que darle con todo. Hay que darle con todo, le hicimos en cuatro cuartos, una estructura súper rica, una línea muy fresca. Yo dije, esta cuestión tiene que sonar como un himno, así muy fuerte. Si ya es un himno, tienes que ser llorar a la gente, como muy emocionante, muy épica. En fin, y ahí trabajamos duro con eso eh, y tuvo que ser como, y era como para ayer era como, oye, está esta oportunidad sí, ok, eh, hoy día es viernes tienen que tener la, la maqueta el martes trabajamos todo el fin de semana para hacer eso, y así surge así surge la idea eh, y da un poco de cuco o sea, de hecho, eh, hay gente que no le gustó y es válido pero es un, da cuco porque una canción tan emblemática eh, y reversionarla es complejo es complejo es complejo, y hay gente que también valoró el cambio, la frescura eh, y también la interpretación entonces por, por ahí estaban divididas las, las, las posturas, pero sin duda es un, es un hito importantísimo en mi vida, en mi carrera es una canción maravillosa a Eduardo le gustó que es, ya está al 50 de todo a, 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 a Eduardo le, 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 le gustó hablamos por teléfono, le, le agradecí le pregunté si le había gustado entonces, ya tenía la venia de Gatí, así que está
0: todo bien. No, oh, eso es espectacular. O sea, que, ¿Sí? que, que el papá de la canción le, le haya de alguna forma quitado su hijo y le haya gustado, espectacular. Obvio. Ver, oye, es posible que nos cante un poquito de cómo, porque realmente es, es para sacarte el sombrero una canción que no tiene nada, para si yo digo, ese no es el estilo de Karina, absolutamente no tiene nada que ver. Entonces, reversionarla, wow. Ah, no sé si te pillé, te, te, te pillé descolocado con esto. No,
1: no, no, cantemos, pero me va a tener que esperar un, un poquito, porque tengo que ir a buscar algo. Como cambié de dispositivo, tengo que ir a buscar ah, algo ah, y cantamos. Ya, relle, tú, relleno,
0: tú relleno, relleno, relleno mientras tanto, relleno mientras tanto. Bueno, esta noche estamos aquí en, eh, de todo un poco. Ha sido un poco accidentada, como ha pasado en algunas ocasiones anteriores porque la internet a veces nos juega una mala pasada, pero estamos con eh, la cantante chilena en este ciclo que hemos tenido en eh, septiembre, donde estamos celebrando la música chilena. Esta es la tercera cantante chilena o agrupación de cantantes chilenos que tenemos aquí en eh, .fm.cl, en este programa que va los jueves en la noche. Y tenemos... Ah, aquí se me olvidó preguntarle, bueno, ya vamos ahí preguntándolo a lo largo de la noche, sobrina nieta de Palmenia Pizarro, ¿sí? Como ustedes la vieron, con su frondosa cabellera, ahí, con sus rulitos negros, ella desde chica imitaba y hacía las gestualidades de Michael Jackson. Tiene una voz, pero que ustedes la van a escuchar ahora y que ya está lista y puede rellenar. A ver, ¿tú, tú me dices si estamos o no estamos. Eh, estamos, estamos con el micrófono, ahí chulo, listo. Ah, bueno, yo los dejo ahí, me salgo un ratito y los dejo con Karina y este versión de la canción, de Los Momentos de, de, de Eduardo Gatti. No, al otro lado!
3: Esta muerta está caminando con el alma triste y dormida. Ya el olor a un mes, nada nuevo, a tus ojos grandes y a tu frente. Y el cielo y su cegar, se quedaron mudos lejanos y muertos a tu mente
2: aquella.
3: Oh. Nos hablaron una vez cuando niños,
2: Cuando la vida
3: se muestra entera tu futuro que cuando grande ay, murieron ya los momentos y sembraron así su semilla y tuvimos miedo, sembramos y en esto se nos fue la vida Cuando uno ha a sus dioses Provocó de una historia Nos modelan y nos destruyen Y según eso ordenan sus vidas que en la frente les ponen monedas, y sus largas manos les cuelgan cantados de pedos y de glores. oh yeah.
0: Ay, un aplauso virtual, pero qué uh -uh. buzarrón. <risa> wow. Karina con nosotros esta noche. Qué esa versión de Eduardo Gatti momentos espect ¡Qué buzarrón! Eh? Y eso con. Y eso que estamos en una. No, una transmisión así no de calidad wow te pasaste muchas gracias pasaste. de hecho bueno aquí ponía alguien que tú conoces que ponía que ya lo puso hace rato mira lo que pone pone esto y, y le puse a propósito <risa> de la canción y ya que pongo eso lo voy a tocar un poquito más adelante Me voy a adelantar a la pregunta y tú pero dado que tú tocaste eh, el, el tema del guardaespalda. Tú tienes un guardaespalda, yo o sea, hace mucho tiempo tengo el gusto de conocerlo y un privilegiado de tener una, eh, no solamente una hermosa voz, y una, una hermosa mujer al lado. Y dado eso, te voy a preguntar sobre las inspiraciones. Yo sé que ustedes viajan mucho. Eh, entonces, yo supongo que ahí, ahí hay harto material para inspirarse, o me equivoco, con el guardaespalda.
1: Por supuesto, sí, Carlos. Carlos es mi pareja. Él, más encima, es fotógrafo, entonces muy parte de mi vida, es muy parte de mi vida, eh, y tenemos conexiones artísticas, entonces bajo esa dinámica es súper rico también tener a alguien así, que te entienda, y, 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 que, y que de alguna otra forma te puedas complementar, y siempre hay... hay, y siempre hay eh, eh, puntos de, 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 de inspiración, desde un viaje, desde una vivencia, desde una historia, desde un momento, siempre. Y eso estaba también siempre en mi vida. Así que absolutamente,
0: por supuesto. Y
1: qué, na, y qué más rico que estar enamorado de alguien también, po?
0: O sea, como... Absolutamente. Le mandamos un saludo desde aquí a Carlos, que no, está cara. viendo... Está, está sí. por ahí probablemente, pero... Sí, y, está el mamado, <ríe> y está viendo... El programa también. Oye, qué bueno. Aquí, además, también hay otra pregunta. Mi gran amigo Andrés, que desde Buenos Aires pregunta: siempre le gusta participar en los programas. Genial. A ver, dice, con el advenimiento de las redes sociales, ¿hoy los discos son rentables? ¿Cómo se hace un músico que recién empieza para promocionar su trabajo? Mira, qué buena pregunta.
1: Oye, muy buena pregunta de Ezequiel. Eh, bueno, mira, lo que un poco explicaba ya hace un, hace, hace un rato, que claro, no, no lo amplié. Pero los discos ya hace unos buenos años, yo diría que más allá de una década, dejaron de ser en un fin y más bien responden a un medio. Eh, finalmente el disco, y de partida también tiene mucha relación con que Ahora ya no está el, 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 el romance del disco, del cassette, del, del el vinilo vuelve, pero no está el romance de hacer un arte, sino que más bien está la técnica y con un poco la estrategia de los singles, de los sencillos, de una canción, de la, de, de la segunda. Entonces, bajo esa dinámica, el disco ya dejó de ser rentable, funciona como un medio, como, como una forma de justificar también un show, un lanzamiento, un videoclip. Y así un poco ha sido en la industria, si es que podemos llamar la industria, un poco a, a la situación que, que, que estamos viviendo. Las redes sociales, yo creo que si las manejas bien y, eh, y si, sobre todo si eres emergente, eh, es una plataforma, una vitrina para mostrar tu trabajo. Me imagino yo, porque no lo viví, pero como lo, lo, lo fue en los años 40, 50, 60, 70 incluso, como lo fue la radio como un ente y un medio de cercanía con la gente, como la conexión directa. Entonces, yo creo que las redes sociales ahora tú puedes subir con tu celular, basta con tu celular, te grabas y, y tienes una conversación, un live como esto, eh, y subes tu música, y, y está Spotify que si pagas un, un par de lucas y subes tu material. Entonces, finalmente las redes sociales es la plataforma y es el fenómeno en que te permite, incluso que seas escuchado en China o, no sé, en Estados Unidos, Whatever. entonces bajo esa, esa dinámica es un fenómeno que estamos viviendo los discos dejaron de ser rentables, por supuesto
0: no, absolutamente y, y, y no solo, y como bien tú decías la radio de por sí hoy día, gracias a Dios para algunos cantantes, no es el único canal porque tú debes saber mejor que yo, eh, está en el medio hace mucho tiempo que antes para que, y como lo hice una, una canción de Calle 13 Que para que te suene en la radio, ahí hay que pagar Y ahí hay que eh, sí, chipear al diyoc, Y qué sé yo, hoy día claro. Si no tú en la radio, da lo mismo Tienes mil y canales Para, para poner tu música
1: O sea, de hecho un es un fenómeno En la radio te tocan En la radio te tocan Si es que tú estás en redes sociales, si estás en Spotify Si tienes eh, una cierta cantidad De seguidores, si tienes una cierta cantidad De eh, gente escuchando tu canción entonces, finalmente todo se invirtió, o sea, pasamos de que la radio, la, los músicos tocaban en vivo en los años 60, tocaban en vivo, iban en el estudio y tocaban, y la gente, y así es la cercanía, a que en la casa, finalmente, tú eh, tocas tu canción, subes la plataforma, y la radio ahí pone ojo en lo que está pasando en las redes sociales, y recién ahí puede que entres a la radio, es, es, es una locura.
0: No, sí, cree. y eso pasa no solamente con los populares, y lo que incluso hasta con la música indie, que, que es menos escuchada, pero también, o sea, ha sí. glorificado mucho más también lo alternativo, lo indie, con las plataformas, porque la, esa música no sonaba mucho en las radios antes, digamos, claro. y de hecho, en las radios hoy día en Chile no suenan. No, o sea, eh,
1: por más que la radio quiera ampliarse o abrirse a finalmente eh, la radio también tiene ciertos eh, sectores o segmentos fieles, eh, y que yo creo que son están, están en el statu quo como que se van a quedar ahí, eh, porque les va bien y porque funciona. Pero en redes sociales, más bien en, en, en plataformas, eh, lo que sucede que, eh, y esto es bueno y malo, porque, eh, claro, tiene ese... Spotify, tienes Instagram, o tienes YouTube, o tienes Twitch, o tienes lo que sea, y puedes subir tu material, pero a su vez también tiene un cierto un cierto grado de de, 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 de poca fidelidad, porque hay tanta música, hay tanto cantante, y hay tanta gente que pierde esa cercanía con la gente, finalmente la, 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 la gente ya como que no es tan fiel como antes, no, no, no se queda mucho en eso, hay tanto que finalmente nadie se casa con nadie.
0: Bueno, pero tú tienes un fan, un fan como se llama, número uno, que ahí manda un corazón. No, ¿Cómo te cambia la cara inmediatamente? ¿eh? Tú... Le, mandamos, le mandamos nuevamente saludo al fan número uno de, de Karina esta noche. Oye, quiero pasar a, 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 a o cambiar un, un poco, girar un poco la, la conversa. No, 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 no,
3: de todo un poco. De
0: todo un poco, exactamente, aquí se habla de todo un poco. No, pero Oye. esta noche, esta noche no, y, y este mes no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de eso, porque en septiembre, bueno, que, que, que este programa se pone, sí, se pone con esos temas claro. políticos, y tenemos, va, va a estar entretenido. <risa> eh, pero hablamos todo un poco, pero hablamos todo un poco hoy día referido a la, a la invitada de hoy día, hablamos, bueno, de, tú que eres periodista, estás con un ah. fotógrafo, o sea, realmente aquí prácticamente ustedes podrían hacer una aventura empresarial con la Ay, imagen tuya como cantante.
1: Lo hemos pensado, lo hemos pensado muchas veces.
0: Mira, aquí, espérate, ya ya que aquí nuevamente está aprendido mi, mi amigo Andrés que no es, eh, ocupa el ocupa el del hijo, eh, el hijo de Ezequiel, eh, él es Andrés. Ah, perfecto, el
1: de no Ezequiel es eh, Andrés, ya. Entonces,
0: entonces le dice, a Andrés. Entonces dice, entonces los músicos se promocionan con redes y las, y las lucas vienen con los shows en Chile, ¿cómo se da eso? Mira.
1: Oye, muy bien, es que finalmente eso, pues. si el disco pasó a ser un medio y no un fin, eh, las lucas un poco están en, en los shows en vivo, eh, en, los, en los shows en vivo, ahora a, a nivel pandémico no se puede, pero también está la instancia de que tú puedas cobrar una entrada por un concierto streaming. ¿Cachai? Pero, pero claro, en, en los shows están, y los shows en vivo están también los eventos empresa, están las orquestas bailables, están los shows tuyos que puedes pagar una en entrada desde tres mil pesos a 5 a 10 mil pesos en una sala CCD, en un bar, en fin. Entonces, un poco la, 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 el, la rentabilidad de esto está justamente en tocar en vivo, absolutamente
0: claro, ya ya se fue la onda el, el disco ya es una cosa romántica tanto el vinilo como el CD o el cassette que está re, es una cosa romántica como a tener el el, book, el booklet digamos el librito que estaba adentro sí. nada más que eso, sí, Absolutamente. No eso. oye, bueno no tú, hablaste, tú hablaste de cómo y, y, y eso voy a tocar ahora Karina a ver eh, yo te encuentro multifacética televisión <risa> Eh, bueno, Televisión Morandé con compañía. Eh, sube por ahí obras musicales que por ahí quiero ah, que me siente. Sí. Bueno, y puede que me falte más cosas, pero y lo último, profesora de canto. Ah, Hoy, sí. Yo pobre, el muchacho Carlos no tiene ni un minuto, yo sé, en la noche, en la mañana. Bueno, y ahora con la pandemia, claro, pero estábamos hablando en tiempos normales. Esta mujer multifacética se a Ah, de todo un poco.
1: Sí, eh, es que sabéis qué? Eh, bueno, yo creo que es una es la máxima de todo artista o del emprendedor. Eh, no te puedes quedar en, como en el que me llegue un show, que en mi puerta, ¿qué pasa si...? No, yo creo que yo soy mucho más proactiva en ese sentido. O sea, desde, desde chica, de verdad, desde mis 15 años que vendía golosinas o pinches en el colegio, en hasta ser promotora, fui modelo, fui anfitriona, he hecho un poco de todo. Eh, eh, ser profesor de canto me da un poco pudor, porque no tengo la pedagogía, pero sí hago interpretación vocal, eh, y me encanta, porque sabe, no, yo no sabía de eso, no sabía que me gustaba tanto, pero conectar con alguien que le guste cantar y que es esponja con todos los conocimientos, me parece una, una locura, y yo eso lo disfruto muchísimo, o sea, de los 45 minutos que dura una clase, perfectamente me puede quedar dos o tres horas, por el simple hecho de, de estar muy motivada en esa instancia eh, de ser, eh, hacer teatro musical es una locura porque combinas baile, canto y eh, baile, canto y actuación entonces eso es una locura y es un training y hay una disciplina eh, pero brutal y eso me encantó hacerlo me encantó hacerlo estuve, fui Nala en el musical El Rey León, el año 2018, el 2017 en un musical de Navidad, y el año pasado, claro, ahí no, no actué, pero fui parte del circo Jumbo, que recorrimos Chile, y cantaba, digamos, y amenizaba los en actos circenses, en fin, entonces es rodearte en ese mundo por más que tú seas la que actúas o estás en el backup o eres la cantante en ese mundo del, del, del teatro musical, de la obra musical de, de todo esto, es una locura la disciplina que hay es
0: pero un lujo, de verdad oye, y de esto que me has nombrado eh, va, yo creo que puede ser un poco difícil la pregunta ¿qué es lo que más te gusta? porque en el fondo es realmente multifacético la televisión, el coro el, 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 la, 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 el, la, lo que tú decías de la de, de ser profesora, Ajá. que ahí me pillaste con la diferencia entre profesora de canto e interpretación, perdóname la, la ignorancia, no lo no sé. Y lo que último que decías, que eran las horas musicales, o sea, en los tres te noté con ojos brillantes, decía, entonces uno de los tres debe ser, debe tener uno más arriba que otro, ¿no? No, mira,
1: primero por pues sobre todo está la música, y en función de eso, eh, cantar. Yo, yo, yo amo cantar. Lo otro tiene que ver con que finalmente como no es tu fuerte, no sé si tu fuerte, pero como no es tu, 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 tu terreno, digamos, eh, eh, me da cierto grado de como de, de adrenalina y me provoca un, un, una, una, un atractivo superior. Eh, yo soy muy muy eh, a vista de la adrenalina como a, como nerviosismo como como a la preparación, a lo previo eso me fascina, y todo esto lo, lo, lo que te he contado tiene mucho de eso, tiene mucho de eso o sea, desde el teatro musical desde el vestuario, desde, lo, desde ensayar actuando, desde que tienes que poner una, una canción todo esto eh, finalmente me gusta mucho pero cantar está por sobre todas las cosas todo, ah. de ahí de todo. esto es la
0: génesis pero espérate, pero es que en los tres la, lo transversal es el canto.
1: Sí, sí, la música, es, es, la música, el canto, en ese orden, en ese orden. Y también de alguna otra manera, y, y hace muy poco estuve en un seminario eh, de música, de músico y emprendimiento y todo esto, eh, y claro, tú me preguntas eh, como tanta cosa y un poco como el, como el multiuso de la música, como lo multimarcético, pero ¿sabes qué? Creo que eh, también tiene que ver con una diversificación del canto y el arte y la música. Eh, o sea, si yo, por ejemplo, no sé, sabía pues, decir una, una tontera, pero si yo fuera más conocida, eh, no dudes en que sacaría una línea de ropa, o, o sacaría, o sea, en definitiva, tú puedes diversificar desde enseñando canto, desde hacerte en teatro, desde ser una productora de eventos, de, porque todo tiene que ver con la génesis, que tiene que ver con la música, el espectáculo, el show, el, el cantar, ¿cachai? Entonces, si me preguntas si ¿sí yo diversifico en todas estas áreas, sí, me encanta. En todo el encuentro una locura, un, un aprender, en, en, en un nerviosismo, entonces todo eso me provoca eh, seguir y como un, un poco... No escaparme de eso. O sea, no solamente soy cantante y me, y me gusta no solamente hacer eso. ¿Cachai?
0: Absolutamente. Te entiendo, te entiendo absolutamente. Y, y yo creo cuando uno más encima hace con pasión lo que le gusta y lo diversifica, es claro. espectacular. Y el resultado más encima es maravilloso. Y de hecho, yo creo aquí... que es la clave.
1: Es la clave. Y, y o sea, y más encima, si tú dices, si tú lo diversificas en todos estos todo aspectos, y lo que preguntaba recién Andrés, claro. No, no todo está en los shows en vivo está desde en una sesión de canto está en una en un teatro musical está en un en producir algo entonces están en todos esos aspectos finalmente al final o sea, al final del día hiciste todas estas cosas que te gustan y al final del mes <ríe> también tiene en, un, un, un número atractivo cachai
0: Absolutamente, mira, y de hecho hablaste de André y sigue, está súper está entusiasmado con la, con, la, con la entrevista y aquí pregunta algo de lo que estamos hablando ¿Cuál consideras que han sido tus éxitos, los éxitos en tu vida de los cuales estás más orgullosa? Que un poco lo que estábamos hablando hoy pero wow. es fuerte la pregunta, wow o sea, es,
1: una, es, una, es una pregunta súper linda y como, y como que tiene que ver también con como con la ilusión Ah, porque ahí ya entramos un poco a discutir respecto a los éxitos. Y los éxitos son para cada persona y para cada situación muy distintos. Pero si me preguntas cuáles son las, como los más importantes o mis hitos de partir de haberme dedicado a la música. Esto surge como un sueño. Desde como casi un imposible, desde no tener luca para tomar clases, hasta ganar plata cantando. Entonces, si me preguntas por el hito inicial, es el día en que yo dije quiero ser cantante y me dediqué a la música el primer hito de todos, de todos, o sea, ser cantante es un hito maravilloso en mi vida, y ya después de eso tiene que ver con eh, pararme en el primer escenario, en el primer escenario eh, de estar en un programa de televisión cantando, que fue rojo, eh, meterme a estudio a grabar un disco, eh, estar en, en, la, en la Quinta Vergara, en el, en el escenario más importante de Chile, queramos o no, y de Latinoamérica, eh, y que la gente de alguna u otra manera se sepa tu canción. Son hitos que en verdad son maravillosos, o sea, son imborrables, los lo tengo en mi, en mi memoria, en mi mente. Sí, sí, o sea, sí indudable. O sea, desde subimos un escenario, desde dar un autógrafo. Mira, mi, mira qué tontera, porque desde dar un autógrafo, cuando chica, eh, yo siempre me leía las carátulas. Como los agradecimientos, que niña dedicado al disco. Y tengo muchos, sí. Entonces yo veía esas cosas y yo decía, algún día yo voy a dedicar esto, algún día. Yo algún día voy a hacer un disco y escribir. Y en mi disco, al final, de los agradecimientos, las personas que están involucradas en el disco, yo digo, pues, o sea, estoy en mi cama, en mi pieza, escribiendo esto, agradeciendo, como lo que siempre soñé. estáis? Ver un autógrafo, yo ensayaba de mi firma, mira, o sea, la ilusión de niña, pues. Yo ensayaba mi firma y con cariño para y tengo, ¿sabéis qué? Yo creo que esos cuadernos los voté, pero con cariño para y, y ponía puros nombres. Carla, Patricio, eh, Pamela, Bla, y, eh, puros nombres y mi firma. Y cuando finalmente tú hay un autógrafo, no, pues o sea, estáis como arriba en la nube.
0: Mira, mira. Y aquí dejaste votando inmediatamente la pregunta que lo voy a dejar para después, para que, pa que la piense y voy a pasar a otro tema. ¿Cuál sería el próximo hito? Pero no no lo responda, voy a hacer con la televisión. Aquí no nos vamos a comerciales, no. Nos vamos a otro tema, no sé. bueno, eh, Me carga la televisión que dice ya, pero vamos, déjalo, lo dejaba Porque la dejaste votando, vos, ¿cuál es el próximo hito? entonces pero Eso lo vamos a dejar cuando vayamos a ¿En el, el programa. A ver, uy, aquí, espérate, voy a pasar... Otra pregunta, mira, mi amigo está muy, muy, muy entusiasmado. ¿eh? Y hace, y hacia los próximos años, ¿qué es lo...? Ah, bueno, es más bien lo que te preguntaba, eso lo vamos a dejar para después. Oye, bien. no, pero eh, yo lo que iba a ir eh, ahora, que básicamente lo que nos ha pasado a, a todos a partir de, de marzo, o quizás antes, a algunos a partir de octubre del año pasado, Ajá. que un poco... Supongo que tú tenías una agenda, empezó el año, enero, febrero, quizás un poco de vacaciones, qué sé yo, y había una agenda de, aparte del programa de televisión, de clase, un montón de cosas, llega marzo, se pone un poco complicado, y llega abril, y, y es todo encerrado en la casa. Olvídate. O sea, no, cómo afectó
1: en todo, en todo. Eh, o sea, me veo súper... Me, o sea, me veo, y todo en general los que los que nos dedicamos a esto, súper mermada en esta situación. Po. Y en verdad creo que también o sea, es súper desalentador porque creo que es lo último que va a volver, ¿cachai? Eh, pero cómo me afecta directamente, po? desde lo emocional, desde no poder eh, ensayar, desde no tener mi trabajo, desde no tener mis clases. Y peor aún, peor aún, eh, que es un mucho más emocional y como, y como, como bien triste este año eh, cumplía 10 años de mi disco homónimo y eh, tenía las salas se si se le pedía, tenía la banda concretada en marzo ya, eh, y todo apostando y, y como contándole un poco que, que iba a reactivar esto, nuevas versiones de las canciones, en fin y con Jonathan Maltrain, que es mi, que es mi amigo de la vida y de, y, de, y de la música, mi guitarrista que de hecho es mi director de orquesta eh, con él teníamos la banda lista, teníamos nos juntamos tres veces en su casa para idear canciones, para las reversiones, y en agosto teníamos la pedía y en agosto es mi cumpleaños, entonces dije, ya, pues, diez años de mi música, una década, hacemos un show, hacemos un par de un par de eventos, incluso para
0: promocionar el gran evento, y se va toda la cresta, po. Todo a la cresta. Pero espérate, en, ma en abril, cuando esto empezaba, igual pensabas que en, en agosto... Y posiblemente, ya, ya en julio o quizás junio ahí a las cosas Sí, lo ya. que pasa es que mira, por más que
1: por más que fuera en agosto o en julio tienes que juntarte con los músicos a, a, a ensayar a planificar y, y, y había una especie de secuencia porque comenzamos en, había una especie como de carta gang. comenzamos en junio unos tres eventos en junio, unos tres eventos en julio para llegar a agosto, el gran evento de los 10 de años, digamos. Y no, o sea, por más que sea en agosto, nos suelten a todo en agosto, cuando ensayamos, cuando nos juntamos, estamos llenos de permisos ¿Está? y todos llenos también de, de miedo y con familia y con responsabilidades Entonces, terminar en julio, en agosto, en septiembre, o sea, aún así, ya un poco que la escoba, ¿cachai?
0: Oye, y después de agosto, los 10 años, venían otras cosas, supongo musicales, venían... Sí,
1: po. de hecho tengo un, te, te, tengo un par de canciones, más que canciones, un par de letras. Tengo un cuaderno con poemas, porque como no tienen música, son poemas, son, son frases, en fin. Y tenía ya... Es que, es, o sea, una locura. Habían ya como seis, siete canciones, más o menos maqueteadas, que la íbamos a hacer, íbamos a reversionar otras, íbamos a mixear algunas gotas también del disco anterior con, con, con las canciones nuevas. Y eso quedó en stand-by. Ahora, eso no significa que se haya perdido. Solo que este año en, se va a postergar, me imagino yo, para el otro. se dio así lo quiere. Y, y un poco este año, más bien que en una ilusión de cumplir de año, de tener canciones, de tener un cuaderno con Podríamos hacer esto. Entonces, claro, se ve, más allá de eso, se ve como una. Para mí era una vuelta y un, un refresh. Como a, a volver a las pistas. Esto significase. Eh, desde de, de, de subir mi música a Spotify, desde tener un concierto, desde de, eh, agarrar otro público, en fin, una locura.
0: No, me imagino. Bueno, pero algo podemos hacer aquí, no sé si adelantar o ver alguna de las reversiones que, que, que venían o no de alguna de tus canciones del disco, de los 10 años.
1: O sea, podemos cantar una, una de mis canciones, eh, podemos cantar un pedacito que está en guitarra.
0: Dale, ¿Pero dale, dale. la ponemos? O sea, cantemos, eh, yo no voy a cantar, yo te voy a escuchar y voy a aplaudir, porque yo, digamos, lo
3: que... Oye. A ver...
0: Vamos, mientras ahí, Karina, prepara ahí la guitarra y prepara la pista... vale Bueno... Los dejo un rato con Karina y la música aquí en .fm, el programa de todo un poco. miradas se cruzan ya,
3: los sugerentes ya los sé. Cada vez que yo te miro, algo quisiera que pasara. Es un delirio, puede ser. ¿Cómo saber qué es lo que pasa por tu mente y son las ganas tan frecuentes de conquistar? Yo ya no sé. Es el dibujo en tu cara el que me dice cuando no me hablas que yo te tengo ganas. Atrévete a sentir a lo que estoy sintiendo, te lo pido, quiero tu calor. Atrévete a sentir a lo que estoy sintiendo, Y ya no puedo más, necesito amor. Ya no te es joven. Tenemos horas para disfrutar es lo de menos en lugar. No cometas más errores, dejarte llevar. Porque tu instinto animal. Atrévete a sentir a lo que estoy sintiendo. Te lo pido, quiero tu calor. Atrévete a sentir a lo que estoy sintiendo. Yo, yo no puedo más, yo necesito amor No pienses que yo soy una cualquiera Vamos a comprar con tu querer Somos la combinación perfecta No dudes que no hay tiempo que perder Sentir, a lo que estoy sintiendo. temor. Tengo pila, quiero tocarlo. Tengo que sentir, a lo que estoy sintiendo. Yo, ya no tengo más el necesito. Yo, calor, yo calor. Tengo pila, quiero tocarlo. A través
0: de sentir A lo que estoy sintiendo no, no. Uh, Pero qué Vos, qué referente El ruido de Van Blues no hace Ahora tú beat, te perdiste, no, o sea, no, me perdí no, no, acá, estoy, no acá, acá estoy, acá estoy en vivo y en directo, estamos en punto .fm y en este programa que se llama De Todo Un Poco, cuando que tú no creas, hay 10 grados la temperatura cuando son las 23 horas con 22 minutos en la ciudad de Santiago en este momento. Oye, pero genial. qué vozarrón, oye, a mí ese, ese vozarrón, esa voz de negra, por eso yo modestamente dentro de mi algo de estilo conocimiento musical yo te comparo y quizás quedo lejos de Alicia Kiss. ¿eh? Realmente ese y esa ese voz arrón y esas tonalidades que le da me, siempre me han llamado la atención a Karina.
1: Ah, qué lindo. Eh, o sea, hay, yo creo que hay un poco de influencia por, por, por la, los cantantes y las influencias, eh, los referentes que yo escucho. Eh, en ningún caso tiene que ver con tratar de imitarlo y mucho menos. Ya sabes, Yo soy de, de, de papás... Eh, chileno, no tengo ni, más que el pelo Es pura conciencia Pero no, es una música que yo disfruto mucho Mucho, 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 mucho Sin saberlo cuando era chica, sin saberlo Pero me, después linkeé con que era música negra Black Music Y Stevie Wonder, y Winnie Houston, y Michael Jackson Pero nunca me enteré que era música negra Como, como, como con el sol el Blues. Pero es una música que siempre
0: Me gustó mucho Oye, y de lo Hablamos, y tú hablas mucho de los referentes Clásicos de la música negra del Blue. Y de los actuales, a quién, eh, ¿a quién tú dirías que es, no sé si referente, pero que, que yo hablo de, de Alicia Keys, digamos que es un poco más, más moderna, digamos, de, quizás contemporánea, contemporánea, pero más nuevo, ¿a, a quién sería tú, sería alguien que tú ser decir referente o, o que admira
3: Es
1: complejo porque yo... Creo que me quedé en mis últimos 10 años, la música que consumo es música envasada, por ende es música que elijo escuchar. Entonces me perdí un poco, eh, no sé si buenamente o malamente, no sé, pero eh, no, no soy mucho de radio y no estoy mucho a la vanguardia. Y además como que un poco me quedé con la música como, no sé, como, como la, la música que un poco yo crecí. Eh, como te comentaba, escucho como incluso lo que te decía recién cuando hablamos de Michael Jackson. Entonces, hasta el día de hoy escucho música de Michael Jackson eh, o de Whitney Houston o y de, y de cantantes que incluso ya murieron. Y, y mi referente, incluso en latinos, sigo escuchando las mismas canciones. En, por ejemplo, me encanta Gloria Estefan, eh, no sé, eh, Lucho Gatica, Los Boleros me fascinan, Los Valses Peruanos. Y ahí también tiene que ver con mi el cancionero popular de mi familia. Eh, o sea, to toda esta música bien tierra también fue en las primeras canciones que yo canté. O sea, la primera canción que yo canté y me conseguí una pista, me acuerdo, fue Historia de un Amor, revisionada del disco romance de Luis Miguel. Mira. Entonces, bajo esa dinámica, mi mezcla y lo que me gusta, lo que canto hasta el día de hoy, tiene que ver con eso. Quien la pregunta, sin escaparme, hoy por hoy quien me gusta o tenga cierta influencia o lo encuentre bueno chuta, en español creo que no lo tengo en mi mente no no sé y de los nuevos yo creo que anda por ahí como desde lo que tú dices como de desde Monalisha kiss desde Beyoncé desde Rita Ora, desde no sé, por ahí ¿Adel? me quedo
0: ¿Adel por ejemplo?
1: No, Adel me encanta Adel me encanta Adel me encanta, y por lo mismo, por, por la cercanía que tiene, por su sello característico, por su voz, por sus letras, increíble. Entonces, todo es, pero Adel, pero lo que voy es que todas estas cantantes que te nombré no son muy actuales, o sea, ya llevan mucho más de cinco años en, 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 en carrera. Entonces, hoy por hoy no sé quién está en mi cabeza o en, en mi oreja como, como, como escuchando, digamos.
0: Bueno, te puedo ayudar dentro eh, de los referentes que hablaba al principio eh, de los 100 eh, que, connotados que destacó la revista Time el día martes de los cantantes Helsi, que es una intérprete nueva y Ajá. bueno, que ya lleva un par de, de años, no tanto tampoco, de Weekend, que digamos también es, una, es un cantante. Una...
3: Sí, sí,
1: sí, lo, lo que pasa es que yo, claro, hay algunos que yo lo, o sea, yo lo ubico eh, y los he escuchado Encuentro que hacen buenos trabajos y, y, y bien, pero me, me pasa que no, como que no me conecto con, con ellos, como que no, vulgarmente como que no me calienta mucho, como, me, como otros, ¿cachai? Perfecto, claro, perfecto, Como que no, como que no me, sí, de o sea, The weekend lo ubico lo, lo, lo perfecto, es más, a Carlos le gusta mucho, por ejemplo, entonces está, está sonando y hay otros cantantes también, y otra música, pero no, no me conecto, pero sí si lo, si lo ubico, sí si sé que están en, lo, en, lo, en, lo, en los billboards, sí si sé que están en los MTV, los lo, lo Music Awards, yo sé que están ahí, pero conmigo no,
3: no sé, no sé.
0: Perfecto. Tú recién, hace minutos atrás, hablabas de la influencia un poco de tu familia, y, y un tema que no había tocado. Eh, sí. Si hay alguna cercanía, alguna influencia de tú eres sobrina nieta de Palmenia Pizarro, o sea, no deja de ser una, una marca, una patente en el ADN, por lo menos.
1: O sea, mira, yo, a ver, hay que hacer una aclaración ahí, pero sí, o sea, mi árbol genealógico habla de que eh, Palmenia Pizarro es mi tía, efectivamente, pero yo a ella la vengo a conocer a mis 17 años, ella estuvo radicada mucho tiempo en México, entonces a mis 17 años yo ya tenía la decisión tomada de que quería estudiar canto y dedicarme a la música. Entonces cuando llega ella, cuando llega ella eh, a Chile, también llega a mi vida, porque yo me acerco, y compartimos un año súper rico, porque eh, ahí hay un compartir experiencia, hay un almuerzo, hay un, un mundo también súper interesante que también yo quería descubrir con toda la ilusión también, como de, 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 de querer abordarlo. Eh, y surge, y surge un poco como esta, esta, esta familiaridad con la música y con ella. Posterior a eso, yo salgo del colegio y me pongo a estudiar música, y de ahí ya un poco pinta para otra historia. Después no nos vimos más. No nos vimos más. Compartimos un par de entrevistas, y después de eso no nos vimos más. Hasta el día de hoy no tengo conexión con ella, y mi disco lo saqué en 2010, 2009, 2010. Entonces han pasado 10 años donde yo nunca más la vi. Entonces... Claro, si hablamos de genes, yo creo que sí. Mi mamá mi, mi mamá era era, era era bailarina en el colegio, nunca se dedicó a algo más bien profesional, pero actuaba y por ahí también hay una cosa súper rica. Mi papá también pinta y tiene una sensibilidad súper atractiva, pero mm, mi apego por la música eh, nos surge mucho de ella. Yo, la vengo con, yo me vengo a conectar con ella a mis 17 años y yo ya quería cantar.
0: No fue un empujón entonces, o sea, ni, ni una ratificación de lo que te gustaba, pero ese encuentro no, o sea, no, porque, no hizo algo. Ojo
1: porque o sea, cuando ella llega, cuando ella llega cuando, y un poco para dejarlo claro porque si no suena como un poco como fome, pero cuando ella llega de, 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 de México yo estaba con toda la ilusión porque en definitiva yo quería cantar y ella es un orgullo para mí hasta el día de hoy, por más que ya no nos veamos, no tengamos contacto, es un orgullo para mí. Eh, que ella sea parte de mi familia o yo de ella por un tema de edad y que se dedique a la música y sea un hito histórico eh, que esté en el cancionero popular eh, con todos los hitos que ella tuvo, desde cantar en japonés desde de ser la voz de, en Perú, en Bolivia, en Ecuador es a nivel latinoamericano o sea, la rompe, o sea eh, es brutal ¿cachai? Y, y hay un orgullo tremendo, su forma de interpretar su música, la encuentro súper rica no, hay un orgullo tremendo, yo de verdad yo me saco el sombrero, más encima en tiempos súper heavy, porque también tiene que ver con esa historia que yo la conozco perfecto ella de cantar en los potreros de estar cosechando y con su papá con guitarra y cantando a vida pelado, como mientras había una siembra, qué sé yo O sea, t -t -t tiene que ver con un cuento de que ahí nadie ayudó, no había ahí un, 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 un gángster o no había plata en la familia, sino que surge del talento, surge de las ganas, surge literal de la tierra ¿cachai? Entonces, que alguien haya logrado todo lo que logró eh, solamente con el talento con, y con el empuje, o sea, más ya que sea mi tía o no, yo me saco el sombrero, ¿achai? lo encuentro hon honorable. Y que sea mi tía, olvídate.
0: Pero en ningún caso un cierto referente, no, o sea...
1: Referente musical no puede ser porque no me dedico a ese estilo de música y de alguna u otra manera yo a mis 12 años ya estaba cantando. Entonces, tampoco existe mucha cercanía y conexión con eso. Eh, cuando, cuando yo la veo y me encuentro con ella, fue súper rico y conectamos con muchas cosas. Yo tenía en mi cabeza, yo soñaba, la acompañé en un par de eventos y cuando desde que se maquillaba, yo alucinaba como estaba maquillando, ¿cachai? Entonces, de, desde ese momento y después verla en escena, muy muy genial, pero pero no, honestamente no podía otorgarle el, el, el crédito o el gen a mi tía, porque básicamente no me lo viví, me hubiese encantado vivirlo de chica, pero no me, no, no me lo viví yo, así de cerca
0: Perfecto, oye, antes de entrar a la próxima pregunta, que hay una pregunta de alguien que tú conoces dice, y Ghost no la entiendo, tú entenderás que Ah, Ghost, eso. ah, no, no,
3: eso está eso está <risa>
1: orientado cuando hablábamos de eh, como lo referente y la música que, eh, que eh, como actual, actual que yo pueda escuchar es una banda de, eh, de rock, de rock y, y, me, y me gustan y lo, y lo escuchamos harto con Carlos pero pero nah, claro no los yo Tienes que escucharlo porque son muy buenos,
0: de verdad. Oye, pero, pero pero, a ver, pero cu cuéntame un poquito, lo escucha que son de rock, ¿qué? ¿Internacional? ¿Nacional? No, no, no lo había escuchado nunca. Pe no, pensé que son... era una película, Ghost, me imaginé, cuando vi esa pregunta y dije, ah, <risa> será una referente a la canción, se están haciendo la escultura, <risa> una cosa así. Que... No, es una banda que ustedes desconozco la
1: presencia, de... Ah, esperemos, un poquito, tengo la biblioteca acá. De Ghost de dónde es, y es un rock, es rock, sí. ¿cierto? Son suecos y hacen ¿Ya? un rock. Todo. Es que es como bueno, es que la música actual es fusión igual, pues, ¿cachai?
3: Ya, perfecto, fusión, perfecto.
1: pero es rock, está dentro de la categoría del rock, que tiene un poco de metal, tiene un poco de, de, de melódico y un poco de todo, ¿cachai? Pero, es, pero son, son, son
0: ah, rockeros. Premios, bueno, eh, han eh, ganado eh, varios
1: la... premios, mira, han grabado varios temas grandes, me informan.
0: <risa> mira, mira, desde la tenía en la. la, la no, muera
1: Varios primeros <risa> Grammys, sí, son revelación. Sí. No, no. y no. Supuestamente escenas son, son muy interesantes y eso es lo que más me gusta de...
0: Bueno, nos estamos adelantando a las recomendaciones que yo termino el programa siempre con las recomendaciones del invitado. Esa es la, la primera recomendación. Está bien. Oye, y, y, y para ir un poco, un poco cerrando lo que había dejado pendiente la pregunta y un poco también lo que me ayudaba mi amigo André es ¿Sí? eh, los proyectos futuros. ¿Qué viene para Karina en este año que ha sido especial, pero estamos claros. Pero de aquí sí. para adelante, ¿qué viene?
3: ¿El artístico? Eh, eh,
0: donde tú quieras empezar, en lo artístico, en lo personal. Yo vengo no. la pregunta abierta, el invitado no. ahí se explaya como quiera, para donde vaya <risa> y donde que se venga primero. Ya, hay muchas cosas.
1: O sea, eh, pues apartamos de la base que si no, no, no tuviera como la ilusión viva de, de, de lo próximo, un poco me cegaría. Pero en lo artístico me gustaría hacer música que a mí me guste. Y yo que no sé, tengo un poco de reparo, pero, es, pero, es, pero con eso mejor un café o un trago, porque, porque suena muy largo. Pero 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 sí, música que me guste. Tengo esos sonidos en mi cabeza eh, que me gustaría hacer. Y espero que la gente también lo reciba de esa forma, que le guste, que se conecte, que, 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 que se identifiquen. Eh, quiero hacer música, quiero reactivar mi música. Eh, soy de la idea de hacer discos y no singles, creo en el, creo en el romanticismo del arte de, de, de trabajar por un fin y no de algo eh, momentáneo o, 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 o suelto. Como que me gusta que tenga un sello característico, que las canciones tengan una especie de conexión, entonces me gustaría un disco. Aunque, aunque, aunque lo, lo hablamos al principio, no es el, ya dejó de ser un fin, es un medio. Pero, pero si voy a tener 60 años, no quiero tener singles, quiero tener un disco y que hable un poco de un momento y una etapa en mi vida. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de, de, del disco. Eso es mi música, eh, estoy escribiendo más. Bueno, tiempo ha
0: habido. <risa> eso te ha eso, eso, Esas dos cosas estaba pensando. en este momento. Ha habido <risa> mucho encierro ha habido mucho sí. tiempo, tú hablaste sí. de unos cuadernos, o sea, material no hay para uno, hay para varios discos
1: sí eh, pero yo me reconozco no, no compositora y no autora. creo que hay gente que lo hace increíble con eso, siempre creo que la fusión de personas eh, y la alianza funciona mucho mejor que uno si es que uno se siente también no seguro al 100, pero sí, quiero como eh, tengo muchas letras, tengo muchas ideas y, y me gustaría plasmarlas en canciones, ponerle música eso lo próximo artísticamente ya para el próximo año no sabemos qué va a pasar pero sí soy de la idea de cantar de, de cantar en vivo, de sentir adrenalina, la me encantan los aplausos, la gente pendiente mirando, me gusta que me escuche con los ojos entonces eh, cantar, tocar en vivo, se, se, sentir eso los ensayos yo me, me los gozo como si fueran un show más eh, y un poco eso vislumbro. yo creo que para el próximo año finalmente este no se va a poder cumplir la década por razones obvias y voy a también, junto con eso, una excusa de todo un poco, es como una mezcolanza, como un gran tutti que tiene que ver con los dieños de mi música, en reversionar eso, eh, mis letras y mis nuevas canciones, mi nueva etapa también tiene que ver, responde a una edad, sensaciones, momentos, en fin. Eso artísticamente, y básicamente con, 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 con desarrollos,
0: con, con, con procesos, me imagino que el próximo disco va a ser Hablar de lo que ha pasado este año Va a ser muy romántico probablemente No sé si me lo puedo imaginar de Mira, hay de todo, en verdad <risa> Hay de todo un poco De todo Oye, oye eh... bueno, aquí vamos a terminar distinto el programa de hoy Uno, bueno, como siempre pido a mi invitado Recomendaciones, que le diga a los que nos están escuchando Alguna recomendación de lo que estén leyendo De lo que estén viendo, de lo que alguna recomendación que quieran compartir eh, pero obviamente este programa lo vamos a terminar aparte de la recomendación con una, una última canción y de ahí nos vamos nos, pues, nos vamos para acá, pero antes de eso ¿qué recomendación tendrías para compartir? ¿alguna película Netflix? no sé, algo que, que puedas quieras compartir ahí con los que nos están escuchando y nos están viendo
1: wow, eh, chuta mira, mira, yo no soy muy buena para ver series ni películas no soy muy buena, en toda mi vida no ha sido eso. Pero claro, la pandemia también te obliga a tener ese escape. Eh, chuta serie, la última que vi y me dejó un poco viuda de eh, fue Homeland, pero eso es antiguo ya. Pero eso es, pero, pero para mí es actual. Ah, pero no es tan activo, la temporada 8 salió este año. Así que vean no, sí. Homeland, porque de verdad les va a volar la cabeza.
0: Me han dicho ya. Es la, es la tercera persona que me la recomienda y yo también la recomiendo. Yo, no, no, la, no No la he visto, dice que es muy, muy buena.
1: Y yo entiendo que a ti te gusta un poco el acontecer, la contingencia y un poco lo social, entonces también apunta un poco con eso, eh, tiene, un, tiene también un, de, un desarrollo también como
3: no es una, no es una serie liviana,
1: digamos, no, no, no es comedia, entonces,
3: no, bien. Eso podría como bueno. recomendar
0: aprovecharemos la, la recomendación, ya viene mucha fuente esa recomendación, estaremos viendo sí. Homeland. Bueno, y para terminar, ¿qué nos puede ofrecer como última canción y ya ir cerrando el programa de esta noche?
1: Una canción que a mí me gusta y me, y me va a gustar toda la vida y que no me aburre y que me encanta y creo que la gente también. ¿Podríamos cantar algo como de Donna Summer, Last Dance? ¿Para terminar arriba? ¿Te el
0: programa estudio para terminar esta noche, Karina.
1: Ya, pues, entonces... ¿Usted Vamos. Despídase, yo no sé cómo va a hacer si me no,
0: después, antes... te despido después. Te despido después, te despido después. Ya, entonces
1: vámonos voy con la conversación.
0: Voy a poner las la luces y la bola de disco.
1: Ah, eso, eso. <risa> 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 mm,
3: that seems, that seems Yes, it's my life romance For tonight. Mm, I need you. Bow me.
2: Beside
3: me. To guide me. To hold me, just hold me Cause when I'm down, I'm so bad. So last day, so last day, last day, so last day, so last day, so last day, so Last change, last change, oh, This oh, oh. yes, is my last change. Romance to light. Oh, I need you. Bow me. The sound needs you. guide me. To hold me. Just call me. Cause when I'm there. I'm so so tired. Yeah. So laser. So laser. Laser. So laser. Laser. So laser.
0: Oh. Uh, uh. Dona Summer con las Dance, la voz de Karina para terminar el programa sí. de esta noche de Todo un Poco. Muchas gracias por aceptar la invitación, Karina, desde, con alta anticipación, lo, lo programamos esto, empezó con los problemas de internet decía, uno uh, no vamos a poder cantar pero finalmente con voluntad y con gana Les todo olvido. pasa aquí exactamente, y estamos en, en esta circunstancia donde todo puede pasar y ya estoy acostumbrado que ah, puede pasar de todo en, en esta circunstancia muy Oye, bien muchas
1: gracias muchas por la invitación por... pasó muy bien eh, creo en estas instancias, me gustan soy entretenidas y creo que todas funcionan como vitrina y También va a conversar y si la gente nos vio, nos vio
0: Y lo pasó bien Cumplimos la pega Oye, y, y los que, los, y los que los, Se los perdieron Que me ha pasado mucho Como esto queda grabado Lo va a ver el sábado y de ahí para adelante Y ahí aumentan las visualizaciones Entonces Una vez más Karina, muchas gracias por eh, haber participado. También a, a Carlos, que ahí estuvo no. participando también. Con sus preguntas y sus puntos de ¿Con vista. Con todo. ¡Oye! Absolutamente con todo. Oye, nuevamente, mu muchas gracias por haber participado. Y también, como siempre, agradezco a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla mirándonos. Eso. Que hayan disfrutado a esta hermosa voz que tuvimos ah. esta noche. Y que cierra el ciclo de las voces de septiembre de la música chilena. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un aplauso. A través de .fm.cl. Esto fue de todo un poco.